0: Salut et bienvenue dans Baleine sous Gravillon, très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de l'interview de Tariq Shekchak, le premier invité des interviews grand format de Baleine sous Gravillon. Tariq, je le rappelle, c'est cet ingénieur, écologue de formation, ancien membre des expéditions Cousteau, explorateur et passeur passeur de connaissances, mais aussi de réflexion sur le futur. Et ça tombe bien parce que Tariq est responsable du pôle biomimétisme de l'Institut des Futurs Souhaitables. Alors ce lieu porte bien son nom. C'est un lieu où on réfléchit aux solutions qu'on apportera demain aux problèmes d'aujourd'hui. Alors dans la première partie, Tariq avait abordé les origines de son engagement pour le biomimétisme, pour la nature. Il avait aussi évoqué la différence entre les bons et les mauvais chasseurs, pour ainsi dire, comme disaient les inconnus, entre un biomimétisme qui respecte la nature, qu'il avait qualifié d'éco-conception, et l'innovation pure et dure qui perpétue, dans bien des cas, le pillage de la planète, il faut bien le dire. Aujourd'hui, nous allons raccrocher les wagons sur ces points-là, entre la biologie et la philosophie donc, et puis nous allons bien sûr parler des leçons qu'on peut tirer du coronavirus en termes de biomimétisme. Suite et fin de l'entretien avec Tariq Shekchak. c'est tout de suite dans Baleine sous Gravillon. Bonjour Tariq, et merci de poursuivre cet entretien. Dans une interview sur Europe 1, fin octobre 2018, vous aviez évoqué le biomimétisme comme point de rencontre, certes, entre l'homme et la nature, mais aussi entre la biologie et la philosophie. Vous parliez, entre autres, de la crise systémique dans laquelle nous vivons en ce moment même, et vous disiez aussi que l'homme a une vision compartimentée, silotée des problèmes, alors que la nature nous montre à quel point tout est lié. Est-ce qu'on pourrait commencer par revenir là-dessus D'accord.
1: Vraiment, pour résumer, donc c'est, on peut apprendre des tas de choses en observant le non-humain. Euh, L'évolution, en fait, c'est un formidable tamis qui nous permet en fait, de voir des espèces autour de nous qui ont trouvé des solutions à des problèmes bien plus complexes que ceux que nous avons à aborder. Euh, entre autres, des, des solutions sous contrainte de, de matériaux, sous contrainte d'énergie. Et quand vous repensez à un arbre ou à une plante, ça se déplace pas. Donc, ça doit faire avec ce qui est autour. Et ça, c'est super intéressant de voir comment, malgré cette contrainte assez forte, de ne pas ramener des flux de l'autre bout du monde, mais de prendre ce qui est autour de soi, il y, a, il y a néanmoins des solutions extrêmement performantes qui ont été développées. Et en fait, on se rend compte de quoi, quand on commence à analyser finement ce qui se passe C'est que les systèmes vivants misent beaucoup sur l'information. Et oui, parce que l'information, ça nous permet donc de capter ce qui passe dans notre environnement, de nous adapter à ce qui se passe, et on se rend compte que l'ADN, par exemple, hein, cette euh, molécule qui est présente dans les cellules de la plupart des organismes, ou l'ARN hein, chez les micro-organismes, c'est une façon de coder l'information. Mais c'est aussi les hormones, c'est aussi euh, les informations visuelles par les couleurs. Et grâce à ça, en fait, on optimise dans la nature la consommation d'énergie et de matière. Donc ça, c'est intéressant. Et euh, en fait, quand on parle d'éco-conception, on parle en fait de cette idée de concevoir des technologies qui soit en phase avec ce qui se passe dans notre environnement, qui soit en phase avec les grands cycles du vivant, qui soit en phase avec le cycle de l'eau, avec les cycles atmosphériques. Et bien sûr, on est un petit peu tétanisé de nos jours par l'enjeu de la crise systémique que nous devons, qui est un appel en fait de challenge à résoudre, qui, fait, qui font système. Et le danger, c'est de reprendre encore une fois la vision qu'on appelle silotée, c'est-à-dire en, en tunnel, en, de dire, ben voilà, il y a le climat, et puis à côté, il y a la biodiversité. Et puis à côté, il y a la crise sociale, la crise de la représentativité, de la démocratie. Alors que tout ça, c'est une seule et même crise qui fait système. Et c'est très important de dire que dans le biomimétisme, c'est pareil. Il ne s'agit pas de faire de l'innovation purement technologique. Il s'agit de faire en sorte d'observer le vivant en prenant bien en compte aussi les particularités des humains qui sont, et on n'est peut-être pas la seule espèce, certainement pas même, la capacité à réfléchir sa place dans le monde et donc d'avoir une évolution biologique, mais aussi une évolution culturelle. Donc la culture est, est très importante chez les humains. Il y a d'autres espèces, comme disait Darwin, hein, déjà quand il parlait en fait de, des différences entre espèces, on parlait de l'esprit, est-ce euh, que les, finalement l'humain est le seul à avoir la capacité à réfléchir sa place dans le monde Eh bien non, maintenant, des travaux comme celui de Franz Graal, l'éthologue américain, montre que d'autres espèces ont conscience d'elles-mêmes et d'autres espèces montrent qu'elles ont des protocultures et qui, donc, nous rapprochent bien plus de, euh, de, finalement, ces découvertes nous rapprochent bien plus de l'humain que ce que l'on pensait en termes de spécificité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que quand on est dans une évolution culturelle, eh bien, on a des cadres de valeurs qui nous sont chers. On a, par exemple, l'éthique. Euh, un lion qui va manger une gazelle à moitié vivante, c'est ni bien ni mal, du point de vue du lion, il n'est pas dans un référentiel éthique. Alors que nous, humains, pour nous, eh bien, il y a des choses quand même qui sont souhaitables et d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est très important que le biomimétisme rejoigne ce qu'on appelle les humanités, la philosophie, l'éthique, parce que sinon on peut faire dire tout et n'importe quoi à ce qu'on observe dans la nature. Et il y a des exemples dans l'histoire qui ont mené à un peu à des catastrophes. Mauvaise compréhension de la sélection naturelle de Darwin, ça a donné dans les années... 1900 et même un petit peu avant au 19e siècle le darwinisme social et plus tard euh, ça finit par les comptes concentration nazi euh, dans l'allemagne nazie donc attention attention euh, le s'inspirer du vivant c'est super mais il faut le faire avec une conscience claire du cahier des charges éthiques euh, pour lequel on mobilise cette méthode cette, cette, cette méthode d'exploration donc le milieu ici c'est pas simplement une technique d'innovation c'est aussi la rencontre entre l'innovation et la philosophie
0: alors merci Tariq, vous aviez aussi évoqué dans d'autres interviews des règles de copropriété, j'avais bien aimé cette expression, entre les humains et le reste de la planète. Alors là encore, je trouve que votre métaphore de la colocation était amusante, claire, percutante. Euh, Est-ce qu'au-delà de la jolie formule, vous pouvez en rappeler les règles, les principes
1: C'est en fait des règles qui semblent émerger de 3,8 milliards d'années et qui semblent être les bonnes règles à suivre pour pouvoir perdurer avoir une sorte de, de permaculture justement humaine, c'est-à-dire une, une culture humaine qui est en phase avec ce que la planète euh, accepte finalement comme comme, comme comportement. Donc euh, la métaphore de la, de la règle de copropriété vient pas de la notion de propriété, mais plus de, de règles partagées. Et ces règles partagées émergentes, donc non humaines hein, au départ, hein, enfin qui, on, dont on serait bien pourtant d'en faire des règles humaines, c'est fabriquer à température à pression ambiante, utiliser des atomes abondants comme briques fondamentales plutôt que des atomes rares, donc carbone oxygène azote phosphore plutôt que terbium palladium et autres joyeusetés de ce genre qu'on retrouve dans le monde digital qui sont donc des ressources extrêmement rares et extrêmement polluantes à extraire d'ailleurs donc une autre règle du vivant c'est tout déchet devient une ressource avec quelques exceptions quand même par par exemple le carbone effectivement le carbone a été sorti par la vie par la photosynthèse du passé il y a des millions d'années a été extrait du flux pour être enfermé dans le stock et c'est intéressant de se demander pourquoi à l'époque, effectivement, au tout début de l'apparition de l'atmosphère terrestre, il y avait énormément de gaz à effet de serre. Et c'est la vie qui a extrait ces gaz à effet de serre sur des millions d'années. Qu'est-ce qu'on fait depuis 150 ans On fait exactement l'inverse. On reprend ce carbone qui a été extrait par le vivant, parce que là, le, le, le pétrole et le charbon, c'est de la matière organique du passé. Hein. Mais les falaises des détretables, du calcaire, c'est aussi la fixation de carbone, ce qu'on appelle la biominéralisation des gigas et des gigas et des gigatonnes de carbone qui ont été fixés grâce à des coquilles d'organismes marins qui sont déposées au fond des océans il y a des millions d'années. Donc on voit bien qu'il semble y avoir des tendances, sans que pourtant il y ait eu forcément un grand architecte, vous pouvez avoir vos propres opinions là-dessus, mais il y a eu des tendances qui semblent être favorables à la vie. Et je crois que Janine dit aussi, Janine Binius, la vie crée des conditions favorables à la vie. Donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant à prendre dans le cahier des charges. Après il y a d'autres petites choses comme ne pas toujours essayer de maximiser, mais plutôt essayer d'optimiser. Ça, ça demande un peu d'explication. Si vous prenez un écosystème, vous allez rarement avoir une production maximale de l'écosystème qui est recherchée. Pourquoi Parce que si vous faites ça, vous sélectionnez les espèces qui vous produisent le plus. Donc, vous éliminez les autres. Ça peut sembler une bonne idée, parce que vous êtes super productif. C'est ce qu'on fait dans un champ de riz, par exemple, ou dans un champ de blé. On élimine les variétés qui produisent moins et on va sélectionner drastiquement les variétés qui vont produire le, plus, produire le plus de grains. Super A priori, déjà, vous appauvri appauvrissez en biodiversité votre système, mais si on regardait vraiment le point du purement égoïste, j'ai besoin d'une production importante. Si l'environnement change et que votre variété est plus adaptée, c'est tout votre système qui s'effondre. Il n'y a rien pour prendre le relais. Les écosystèmes ne font jamais ça. Ils vont choisir une fenêtre d'optimum. Enfin, quand je dis ils vont choisir, il n'y a pas de volonté là-dedans. Mais il semble y avoir une fenêtre d'optimum qui se stabilise. C'est-à-dire, j'ai une bonne production, mais surtout je mise sur un filet de sécurité grâce à la diversité. Donc le rôle de la diversité est vraiment crucial quand on parle de résilience et de capacité de résister aux chocs. Euh, après, il y a des tas d'autres principes, hein, on est en train d'en explorer plusieurs, et il y en a certains qui ont besoin d'être stabilisés avec un dialogue avec différentes disciplines et différents scientifiques, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on entend par ces règles de copropriété émergentes de 3,8 milliards
0: d'années. Je voudrais qu'on parle un peu du coronavirus, je voudrais qu'on parle des nouveaux paradigmes. On est dans une époque très particulière, personne n'a pu faire l'économie d'une prise de conscience, de notre place dans la nature, de, de comment vont être les lendemains, et ce qu'on disait à propos déjà des Gilets jaunes, choisir entre la fin de mois et la fin du monde. Moi je voudrais vous entendre là-dessus, euh, et ma question, pour la résumer de manière claire, quel lendemain pour le biomimétisme après ou pendant la crise du coronavirus eh bien,
1: cette question, je vais peut-être jouer un petit peu le rôle de, de miroir par rapport, en tout cas, aux, aux auditeurs. C'est-à-dire, le lendemain du BMT, c'est celui qu'on on décidera d'avoir d'une certaine façon, pas complètement, bien sûr. Je vais essayer de m'expliquer par rapport à ça. Et ça, ça touche vraiment aussi à quelque chose qui est très cher à, à l'institut des futurs souhaitables. Si vous êtes dans la certitude que c'est plié, effectivement, euh, bon, on est en train de s'effondrer, euh, que les forces du marché 20e siècle, 19e siècle sont inéluctablement en train de reprendre le dessus. Eh bien, c'est une forme d'autoprophétie que vous êtes en train d'organiser. C'est-à-dire que vous n'allez pas repérer ce qu'on appelle les arbres qui poussent dans le fracas des forêts qui tombent. Et là, pour le coup, la métaphore, elle est plutôt liée aux au, au grands géants de nos industries qui sont en train de souffrir. Et il faut pas oublier que derrière, il y a bien sûr des gens qui ont des emplois, qui ont peur de perdre leurs emplois. Et donc il ne s'agit pas d'applaudir de, des deux mains et de dire juste « bravo, le vieux monde est en train de mourir ». c'est pas ce que je suis en train de dire. La question, mais il faut distinguer quand même quel type d'industrie et quels soins on apporte à nos semblables qui sont en situation plus fragile que vous ou que moi peut-être, parce qu'ils dépendent pour leur vie quotidienne de ces industries qui sont en train de montrer leur obsolescence. Alors, ceci étant dit, quand on se donne comme cahier des charges le futur souhaitable, on essaye, au moins avant de se précipiter dans des nouvelles solutions, de réfléchir à là où on aimerait être. Pas là où on sera forcé d'être, mais là où on aimerait être. Alors peut-être qu'il y a très peu de probabilités qu'on y arrive. Mais par contre, ça nous libère notre potentiel d'agir. Ça nous libère notre potentiel d'action sous ce qu'on appelle, c'est Spinoza qui avait dit ça, les affects joyeux plutôt que les affects tristes. Les affects tristes ont aussi leur rôle à jouer. C'est une information que le système nous envoie. Et finalement, le fait de se sentir stressé, le fait de se sentir malheureux, c'est bien une preuve qu'on est connecté à ce système. Le pire, c'est l'indifférence. L'indifférence, ça, c'est vraiment redoutable parce qu'il n'y a aucun espoir. Mais si qu'on passe dans une première phase un peu de sidération, comme ça a été le cas au début du confinement, du, du, du Covid, et ensuite qu'il y ait ce foisonnement de questions sur le monde d'après ou bien pas de retour à la normale, moi, je trouve ça super stimulant, super intéressant. Ce que la crise de Covid m'apprend, c'est que j'étais très très euh, sollicité pendant pendant le confinement sur que peut-on apprendre en termes de résilience des écosystèmes naturels. Je ne sais pas ce que vous voyez, ce que c'est que la résilience c'est la capacité de résister à un choc et de se reconstruire après un choc. Et ma réponse systématiquement, j'ai fait une conférence d'ailleurs récemment sur ce sujet, c'est résilience de quoi? La première question, qu'est-ce que l'on souhaite amener avec nous dans l'avenir, et surtout ce dont on n'a pas envie de voir la résilience, c'est-à-dire ce qu'on ne souhaite pas amener avec nous dans le XXIe siècle, la suite du XXIe siècle. Entre autres, par exemple, des économies génératrices de destruction de valeurs naturelles et atmosphériques. Eh bien, c'est important de se poser ces questions-là, parce que al qaïda ou Daesh peuvent être très résilients. La résilience, ce n'est pas une valeur en soi. Donc, moi, je veux bien euh, transmettre ce que j'apprends des écosystèmes résilients, mais si on est clair sur les trajectoires qu'on essaye de changer, donc, euh, c'est vraiment important, ces questions-là, avant de se précipiter dans les solutions. Et je crois qu'on est en plein dedans. Il y a une approche aussi qui vient d'un spécialiste de l'approche intégrée qui s'appelle Patrick euh, Grandjean et qui euh, est un grand disciple de Michel Serre, qui a créé d'ailleurs euh, la fondation Michel Serre, co-créé avec d'autres, qui parle des trois santés L'approche systémique doit effectivement prendre les trois santés d'une manière euh, unique, pas silotée encore une fois. Santé, des individus, bien sûr, comme dans la crise du corona, c'était important de voir qu'on était été capable de bloquer toute l'économie mondiale parce que finalement on, on avait envie de prendre soin de nos plus fragiles, et ça c'est super, je trouve. C'est un grand changement par rapport à il y a ne serait-ce que 50 ans. Santé de notre société, c'est-à-dire il s'agit pas juste d'être dans l'individualisme, mais prendre soin de sa société, de sa démocratie, de son quartier, euh, de, de ce qui se passe autour de soi. Participer aussi euh, au débat, participer au vote. Et puis le troisième soin, prendre soin des écosystèmes qui nous hébergent et dont nous dépendons. Et chacun dans sa vie, on devrait se poser une question. En quoi finalement je peux participer, chacun à sa mesure, à ces trois soins en même temps Pas moi c'est plutôt ça et moi c'est plutôt ça. Non, en même temps. Ça peut être aussi, si vous êtes le plus citadin des citadins, militer pour avoir accès à un jardin partagé. Y compris dans une cité de banlieue où normalement il n'y a pas beaucoup de nature. Mais militer pour que ça arrive. Ou bien planter une graine, planter un arbre, à un moment donné. Vous avez tous à un moment donné la capacité de le faire de manière intelligente en le faisant avec des associations qui vont réfléchir à comment faire le mieux. Ou bien emmener votre enfant se promener dans la nature parce que la crise du Covid nous a aussi montré ça. Les Parisiens ont, ont, ont souffert de ce manque de nature, tous me disent ça. quoi. Et regardez comment ça a été presque une supplique pour qu'on réouvre les parcs. Et ça veut dire quelque chose aussi de très très beau finalement. L'humanité a besoin de nature même le plus citadin des citadins, surtout le plus citadin des citadins. Alors voilà les leçons de la crise du Covid, C'est pas gagné, il y a des forces très contradictoires, mais il y a ce que Patrick Vivret appelle l'anthropocène positive qui est à inventer, elle est déjà en fait en train de germer, il y a des initiatives magnifiques partout qui montrent que c'est pas juste une utopie, mais il faut lui donner ses meilleures chances. Ces jeunes pousses, elles ont besoin qu'on les arrose, elles ont besoin de terreau, il faut il faut voilà, qu'il y ait beaucoup d'envie en tout cas, au départ, et ça moi je fais confiance à l'envie plus que à la nécessité d'arrêter les choses, il faut l'envie de faire bien. Et ça, je crois que c'est un magnifique moteur.
0: D'accord, notre entretien arrive à son terme. Mais avant de finir, je voulais vous poser une dernière question qui concerne le titre du podcast. Beaucoup d'abonnés m'ont demandé pourquoi ce titre, donc j'espère que votre réponse pourra les aider et m'aider moi-même à clarifier un peu. Alors moi, je pense qu'un titre n'appartient pas à l'auteur, mais que chacun peut ou doit en faire son interprétation, une interprétation libre. J'en reviens à vous, Tariq, dans la première partie de cet entretien, dans les conversations d'avant et d'après l'enregistrement, vous avez perçu un clin d'œil dans le titre « Baleine sous gravillon » et ça m'avait fait très plaisir de voir que mon titre vous avait fait réfléchir. Alors, vous aviez assimilé les gravillons au sable, et je dois avouer deux choses. D'un côté, ça m'a fait plaisir d'entendre que vous trouviez ce titre poétique, ouvert, à des interprétations variées, mais d'un autre côté, je ne voyais pas du tout moi-même le lien entre le gravillon et le sable. Et donc, je me suis dit que ça faisait peut-être référence à la phrase de mai 68, « Sous les pavés, la plage », la plage de sable donc, car en effet, quand on pave une rue, on place une couche de sable en dessous pour caler les pavés. Ce n'est qu'après en avoir parlé avec vous, Orantaine, si j'ose dire, que j'ai enfin compris pourquoi vous assimiliez le sable au gravillon. Les deux appartiennent en effet à la famille des granulats, des agrégats, c'est-à-dire de fragments de roche qui entrent dans la composition des matériaux de construction, le béton, le ballast des chemins de fer, etc. Voilà, cette longue précision pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent mieux de quoi nous parlons. Je vous laisse maintenant euh, nous livrer votre interprétation du titre du podcast.
1: J'avais retenu sable et gravillon, c'est pareil pour moi, gravillon, c'est les matériaux qu'on met, oui, c'est du gravier, donc c'est du matos pour la construction, quoi. Alors que là, euh, je trouve que, je trouvais ça intéressant de voir qu'effectivement, sous les pavés, la plage, c'est un peu le, le même principe, hein. c'est-à-dire que sous le gravillon, il y a en fait toute la beauté de la nature, et on peut se relier à ce gravillon ou à ce sable qui vient de ces écosystèmes-là pour euh, recréer du lien, en fait, plutôt que de voir simplement un matériau qui nous est utile. C'est intéressant parce que ça montre qu'on projette. Hein. <rire> on ne peut pas s'empêcher de projeter. C'est toujours bien quand il y a un titre poétique comme ça, parce que ça ouvre la possibilité à plusieurs auditeurs de, de, de projeter leur propre ressenti, leurs propres intentions sur l'intention de l'auteur. Euh, moi, ce que j'ai entendu, en fait, c'est effectivement euh, essayer de sortir de la vision purement extractrice de notre économie, et le sable est un bel exemple de ça. C'est-à-dire que pour construire, euh, on est vraiment, pour des bonnes raisons, pour donner une maison à des gens, euh, euh, mais parfois pour des raisons un peu moins bonnes avec la spéculation immobilière, dans une consommation de sable tellement importante que ça a fini par euh, dépouiller complètement de, de sable des zones entières du monde. Et euh, quand je dis dépouiller de sable, le sable c'est un milieu extrêmement riche aussi en biodiversité, un milieu de transition entre deux, deux mondes, le monde de la terre et le monde de la mer, ce qu'on appelle l'estran. Donc ça a des tas de conséquences aussi sur les, les écosystèmes marins. Et donc moi, ce que j'ai entendu dans votre titre, c'est que il y a la, la beauté du vivant euh, au-delà de la vision purement utilitariste des écosystèmes. C'est-à-dire, je ne vais pas voir que du sable à extraire pour en faire du béton, mais je vais voir aussi peut-être le souffle de la baleine euh, et la, la queue de la baleine qui sonde et ce sable est un lien, en fait, vers euh, la toile de la vie, et pas simplement une ressource à exploiter. Voilà ce que j'y ai vu.
0: Merci à vous, Tariq, pour cette conversation. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent y trouveront matière à s'inspirer, des idées, de la poésie, davantage d'envie d'apporter sa pierre à l'édifice, en réfléchissant encore et toujours sur sa manière de s'alimenter, de circuler, de voyager, en s'interrogeant sur son activité, sur son travail, sur ce qu'on fait dans la vie, sur ce qu'on fait de sa vie, son impact en un mot. Personne n'a besoin de ce podcast pour réfléchir à la place et au rôle qu'il se donne. Moi, je veux juste relayer le message de beaucoup de Tariq Shekchak. La nature est riche de solutions, d'exemples et d'inspiration. Il suffit de se pencher, il suffit de la regarder, d'essayer de comprendre. Et puis il y a aussi le plus difficile, c'est convaincre. Convaincre ceux qui pensent que la nature est juste une marchandise. Et malheureusement, il y en a encore beaucoup de Trump à Bolsonaro, en passant par la plupart des dirigeants occidentaux, pas très pressés de faire eux aussi leur part, ce qui pourrait pourtant changer la donne avec un peu de courage et d'inspiration. Bref, Baleine sous gravillon revient bientôt, en mode épisode classique. J'espère que vous avez aimé ce format d'interview plus long, il y en aura d'autres, au moins un par mois. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Si vous aimez, mettez des étoiles et surtout, recommandez-le à vos amis, à vos proches, à celles et ceux qui pressentent que les solutions sont dans la nature. Recommandez-le aussi aux enfants, aux jeunes qui hériteront de la planète et qui sont mobilisés, qui sont inquiets, mais qui sont aussi pleins d'espoir et d'idées. On le voit avec Greta Thunberg. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.